0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. Euh, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui euh, n'est pas inconnu euh, des auditeurs de Radio Maria. Euh, c'est Véronique euh, gay croisier qui euh, avait pendant un certain nombre de mois une, une émission sur Sainte-Thérèse euh, qui reprendra je crois cette émission dans un certain temps. Véronique, bonjour.
1: Bonjour Denis.
0: Voilà, bienvenue, euh, donc, euh, spécialiste de, de Thérèse sur lequel vous avez fait votre, votre, votre thèse, même vous nous en reparlerez un peu plus euh, tout à l'heure. Et euh, vous faites, vous avez donc fait cette émission sur Thérèse euh, sur Radio Maria et vous avez publié récemment, au tout début de l'année, au tout début du mois de janvier, un livre euh, sur Sainte Thérèse euh, mmh. intitulé euh, « Thérèse de Lisieux, Sainte mmh. ». Euh, c'est chez Artege, oui. c'est juste, voilà. Et euh, euh, donc vous allez un peu nous, nous, parler, de ce, nous parler de ce livre, euh, mais pour commencer, euh, comme je fais toujours avec mes invités, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous, en fait. Euh, euh, quel a été votre parcours de vie, de parcours de foi, parcours de théologienne, puisque vous êtes théologienne de formation, et question su- euh, qui nous amènera au cœur du sujet, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la spiritualité thérésienne, à choisir mmh. ça comme sujet de thèse et ensuite mmh. à y rester attaché. <coughs> Mais quand on le parle début, en fait, euh, la vie, la foi, euh, ouais. les études de théologie.
2: Alors pour ma vie de foi, euh, c'est, j'étais une chrétienne sans histoire. Euh, par bon sens, euh, je ne pouvais pas admettre que le monde ait été créé euh, par le, soit, enfin que la création du monde soit le fruit du hasard, euh, que l'homme descende du singe. Ces choses-là, c'est, c'est ça me paraissait inconcevable. Bon, j'ai quand même précisé que j'allais à la messe parce qu'il fallait que j'y aille, même si je n'avais pas envie et que ça m'ennuyait tellement que je m'amusais à à répéter de mémoire les les paroles liturgiques avant le prêtre pour me donner l'illusion que ça aille plus vite. Donc j'étais une adolescente tout à fait normale. Et puis, euh, en fait, après mes études, enfin, après la scolarité obligatoire, parce que je suis belge et euh, elle s'arrête à 18 ans, contrairement à, à ici en Suisse, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, euh, ma maman, par boutade, me disait toujours que je coupais les cheveux en quatre, que je voulais toujours avoir le dernier mot et que faire le droit, ça m'irait très bien. Alors, j'ai fait du droit.
0: Ça arrive dans les meilleures familles,
2: oui. <rire> <Voilà>. <rire> vous en avez faux aussi, il me semble. Et puis, après deux années, je me suis rendu compte que... Bon, j'avais un, vaguement dans l'idée de, de, de travailler à Interpol ou de, dans la criminalité, mais je ne sais pas. Mais encore, me farcir trois années de droit belge, je, je me voyais, je, franchement, je ne me voyais pas comment. Je, je, pourrais, je pourrais le faire. Alors, j'ai, pour ne pas arrêter subitement, parce qu'en fait, j'ai arrêté en milieu d'année, après les examens de Noël... Je me suis dit, bah, je vais vite <coughs> terminer mon année en, fais- en achevant un bacala- baccalauréat en philosophie que j'avais fait en parallèle. Et puis là, j'avais fait la connaissance d'amis chrétiens qui m'avaient parlé d'une sortie jeune dans le sud de la France, dans un petit village perdu dans, 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 dans les montagnes. On était livrés à nous-mêmes. Il y avait une, une vie de prière, mais bon, ce n'était pas... Je n'avait pas trop mis l'accent là-dessus, sans doute pour mieux m'appâter. Puis je suis allée là-bas. Et là, providentiellement, euh, j'ai rencontré euh, l'ancien recteur, enfin c'était l'ancien recteur de l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, un jésuite. Alors il n'a pas manqué de discuter avec moi parce qu'il m'avait repéré avec, euh, je crois qu'à l'époque je lisais un livre de Gide, son complexe. <rire> Et puis il m'a dit, enfin on a un peu discuté, puis il m'avait dit « mais toi tu es faite pour la théologie ». D'ailleurs, la preuve, c'est que tu fais de la philosophie. C'est vrai que je ne sais, je m'étais pas dit que j'allais continuer en philosophie, mais je m'étais pas posé plus de questions que ça. J'allais continuer. Et puis, il m'a dit oui, tu devrais faire de la théologie. Tu perdras beaucoup de feuilles, mais je, je te vois bien là-dedans, avec ta quête de vérité, ton, ton souci de, 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 enfin, tu, tu, tu te poses des questions, tu tu décortiques les choses, etc. Et puis, tu as quand même une vie de foi, tu, tu pries, euh, tu, dois, dois en faire, tu dois vivre de ta vie de foi. <coughs> Alors, je suis allée à l'IET, d'ailleurs, en passant, j'ai rencontré... Donc, L'IET, c'est ça Oui, ça s'appelle l'IET, l'Institut d'études théologiques.
0: Qui, qui est où euh,
2: C'est à Bruxelles, mmh. et d'ailleurs, euh, les, l'évêque, de, euh, l'évêque de Paris envoyait ses étudiants, ses séminaristes là-bas, le monseigneur Lustiger, et puis, j'ai rencontré mon mari, qui venait de Suisse. Et puis, tous les deux, on avait dans l'idée de, d'aller à Rome, faire notre licence. Et puis, euh, moi, je me souviens qu'à cette époque, euh, bon, j'avais gardé de la philosophie ce goût de, de jouer avec les concepts et tout, mais je commençais à sentir un fossé entre l'enseignement, et là, en l'occurrence, l'enseignement de l'Église, et puis sa réception dans, dans, dans les vies des gens. Je sentais ce hiatus entre... la les, les, les concepts théologiques et puis le, la pastorale. Comment, comment réconcilier ça Comment arriver à convaincre toujours les gens de, de suivre cet idéal proposé par l'Église Et puis, euh, <coughs> la morale sexuelle m'intéressait plus parce que c'est très, très débattu, c'est même assez polémique. Donc, ce goût de la discussion, mmh. du débat m'habitait toujours. Alors, on est allé à Rome. À la, moi je, enfin, on est allé à... à, à en, à l'Institut Jean-Paul II pour la morale et la famille. Et puis, mais curieusement, euh, mon travail de licence, je ne voulais pas le faire là-dedans, je voulais le faire sur la souffrance. Et là, cette, euh, cette annonce un peu prémonitoire de, du prêtre jésuite qui m'avait dit que j'allais perdre des feuilles, ben, ça se réalisait à plein parce que j'ai beaucoup souffert là-bas. Et je me suis dit, bah, je, je, je vais étudier la souffrance. Ce concept, qu'est-ce qu'on en fait concrètement De mmh. nouveau, toujours ce, ce tiraillement entre euh, ouais, le, ce qu'il faut faire et puis comment ça se passe euh, concrètement. Et puis euh, on était suivi par un père Carme qui m'a dit, mais si tu veux étudier la souffrance, il faut l'étudier chez Thérèse. C'est comme ça que j'ai découvert Thérèse. Alors euh, dans un premier temps. Son style m'a un petit peu rebuté, puis je me suis rendu compte que même si elle est morte à 24 ans et demi, il y a une profondeur, une sagesse absolument incroyable. Et là, je trouvais aussi plusieurs niveaux d'interprétation, de pensée. Que je... oui, il y avait moyen aussi de décortiquer tout ce qu'elle disait. C'est, ça avait l'air simple et lisse, mais en creusant, il y avait d'autres niveaux de compréhension. Donc, c'était très riche. Et puis, euh, comme c'était un diplôme ecclésiastique qui était délivré à Rome... La, la question ne se posait pas pour mon mari et moi, il fallait qu'on fasse une thèse. Alors on l'a faite à Fribourg pour se rapprocher un petit peu de la famille, en l'occurrence celle de mon mari, vu qu'il est, il est Valaisan. Et puis là j'ai eu la chance, la Providence, a veillé que je, j'obtienne des postes d'assistante en chaire de théologie morale. Et puis euh, je voulais étudier la question de la perfection, ce, j'ai cette exigence qui m'habitait toujours, et je ne savais pas où l'étudier, comment l'étudier, et puis j'ai fait une neuvaine qui s'est terminée euh, le 9 juin, c'est une date importante chez Thérèse, c'est le jour où elle s'est consacrée à l'amour miséricordieux, et... Euh, je rentre dans une voiture pour euh, aller sur le Valais, et là, je t- sur la banquette arrière, je tombe sur une cassette audio à l'époque, avec les paroles, de t- les, les poèmes de Thérèse mis en, en musique, et puis j'ai, j'ai compris qu'il fallait que j'étudie de nouveau Thérèse, je n'avais pas fait le tour du monde thérésien.
0: La perfection chez Thérèse. La oui. perfection
2: chez Thérèse, oui, voilà, c'est ça. On y
0: reviendra d'ailleurs, parce que c'est un qu'on abordera, oui.
2: Et puis, euh, et puis c'est grâce à Radio Maria que je, je me suis replongée dans Thérèse parce que j'étais assistante en morale spéciale et là j'ai fait un, une petite parenthèse dans l'enseignement social de l'Église. Et grâce à Radio Maria, je, je suis revenue aux écrits de Thérèse. J'ai recommencé à approfondir avec une m- nouvelle maturité. Et là cette fois, j'ai, je ne suis plus partie dans le sens d'une... Enfin je ne suis plus partie d'une question mais de la réponse, comment on devient ça. Et ça a été l'objet de, du livre qui vient de sortir.
0: D'accord, magnifique, effectivement. Je crois que ça valait la peine, effectivement, de voir que ce livre avait une longue histoire, en fait. Hein, oui. Il n'est voilà, pas sorti de nulle part, Il y a un grand contexte. Donc, effectivement, il y avait des études, euh, ensuite des émissions de radio qui se sont étalées sur combien de mois bon, à peu près. Euh,
2: 2020, c'était janvier 2020. Clair de Paradis, comme ouais. ça je rappelle le titre de l'émission. Ah oui, déjà. Donc euh, voilà. Oui, ça Une belle série d'émissions qu'on retrouve en podcast d'ailleurs.
0: <rire> Merci Anne-Valérie. Voilà. Euh, avant qu'on aborde donc ces, ces différents aspects de la, de la spiritualité thérésienne et, et de, la, de la sainteté, hein, de la configuration particulière de la sainteté selon Thérèse, euh, parlez-nous encore, Véronique, de la, un peu quand même de la vie de Sainte Thérèse, de sa renommée et de sa place dans l'Église. Parce que les, les gens connaissent son nom, mais vous avez dit qu'elle était décédée à 24 ans. Mais, mais quoi d'autre ce ne sera, sera pas le sujet principal de notre émission, mais enfin, il faut quand même savoir à qui on a affaire. Disons. Oui.
2: Alors déjà, j'en profite pour dire que la, la rapidité avec laquelle euh, sa, sa renommée s'est construite, c'est juste phénoménal.
0: D'abord, juste les dates pour qu'on la situe comme il faut, à peu près. Oui. Donc, elle est
2: décédée en 1897. Et puis, m- même pas 30 ans après, elle a été béatifiée. Et puis euh... Ouais, euh, je crois que c'était en 25, et puis en 28, 29, je ne, je ne sais plus, elle a, elle a été déclarée sainte, enfin ça s'est fait très vite, donc c'est clairement surnaturel et providentiel, c'est... Le, 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 le sens des fidèles s'est développé plus rapidement que la réaction de l'Église. C'est là. souvent le cas d'ailleurs. Oui, mais oui. là c'est, c'est vraiment assez natu-
0: C'est assez naturel, mais donc, elle, donc, elle est née en, en 1873, oui. et donc c'est pour ça qu'on fête cette année euh, voilà, euh, oui. le 150e. Hein, donc,
2: le euh, 150e, 150e anniversaire de sa, de sa naissance, sa naissance voilà. et le 100e anniversaire de sa beatification. Oui, ah ben voilà, on a la date. <rire> je ne suis pas pensée. Voilà. Et, euh, et donc, on, on, en fait, c'est fou parce que euh, Dieu a répondu à, t, à tous ses désirs.
0: En effet... <coughs> euh, Elle est née dans une famille un peu particulière, quand même. Oui, on peut dire,
2: alors, oui. c'était une famille... Oui, euh, c'est une, une, dans cette maison, le ciel était, enfin, la terre était clairement l'antichambre du ciel. J'aime bien cette expression que j'ai trouvée. Euh, tout, toute, toute la vie de la famille est préparée à la rencontre avec Jésus. C'est des gens simples. Hein, euh...
0: Euh,
2: euh, oui, enfin, quand même, euh, petit bourgeois, c'était okay. assez... Enfin, assez aisé. Enfin, je ne m'a- okay. pas déplu de vivre <rire> dans, dans la famille, mais ils n'ont jamais utilisé l'argent comme une fin en soi, mais c'était un moyen, le, le papa était horloger, il fermait le dimanche, ce qui était déjà atypique pour son époque, et puis il y avait un oncle, ils ont hérité d'un, hérit... enfin, ils ont hérité d'un château, euh, bon, peut-être qu'il avait été donné, mais enfin, bon, c'était, c'était assez aisé, quoi. Donc, elle, avait, elle aimait le beau, d'ailleurs, elle, 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 elle mettrait un, un certain temps avant de, de se défaire de, 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 du, du beau et même de, de, du nécessaire. C'est, c'était un, un apprentissage assez difficile. Combien chez...
0: de frères et sœurs peu près, ah, peu alors,
2: ce, les cinq filles sont entrées en religion, mais il y en a deux ou trois qui sont morts à la naissance ou en bas âge en tout cas. Il y avait déjà une première Thérèse et il y a eu deux Joseph
1: D'accord.
2: Voilà, et elles sont toutes entrées en religion. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, il y a, un pro, un, il y a quelque chose qui se passe pour la petite dernière, pour Léonie, Léonie aussi, oui, qui a mis plus de temps à trouver sa voie. Mais oui, c'est, bah, les parents aussi ont été béatifiés. Non c'est vraiment une c'est famille. C'est Louis et Zélie, hein, c'est voilà, ça oui. C'est
0: la famille Martin. Oui.
2: Oui, c'est ça. Et donc je disais que Dieu a vraiment répondu à ses désirs, parce qu'elle bah, sentait qu'elle était née pour la gloire. Elle a eu un, ce qu'un enfin, un commentateur thérésien appelait « Le choc de la sainteté » en lisant les écrits de Jeanne d'Arc. Donc elle se sentait appelée pour la gloire, et puis bah, la gloire a été, enfin elle est, c'est, c'est clair, sa renommée est juste incroyable. Elle voulait être missionnaire, elle est sainte patronne des missions, alors qu'elle n'a jamais franchi les, les murs du Carmel une fois qu'elle y est entrée. Elle voulait être docteur de l'Église, enfin, c'est-à-dire, elle avait des désirs fous de répondre à la... Enfin, elle savait pas comment exprimer son amour pour Dieu, C'était n'était pas des... une ambition personnelle, c'était juste pouvoir euh, euh, faire éclater son amour pour Jésus. Elle voulait être docteur, enseigner. Bah, elle a été docteur de l'Église, en... elle l'est depuis 1997, par Saint Jean-Paul II. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans ce petit livre, il y a un texte qui est paru, je ne sais plus comment il s'appelle, pour dire que Thérèse est docteur de... La science de l'amour, <coughs> il disait qu'il faudrait, faudrait que le, l'enseignement de Thérèse soit dans le cursus euh, de la théologie. Mm-hmm. Voilà.
0: Quand vous parlez de petit livre, c'est de votre livre en fait Non, non, ah non, non, non c'est, okay. il y a un c'est document pas... officiel pas... d'accord. dans d'accord. lequel que on que votre déclare... Votre livre elle est pas, elle est pas non, non,
2: exactement
1: pardon. petit, disons.
0: Non, non,
2: <rire> enfin, c'est un petit livret de quelques pages qui rappelle justement la vie de Thérèse et puis en quoi consiste son doctorat. Voilà, qui just... Ce qui justifie son doctorat. Son pourquoi... titre de docteur de l'Église. Voilà, ouais. c'est ça. Euh, elle voulait aussi. Euh, euh, qu'est-ce qu'elle voulait être. Elle, elle, entre... elle voulait enseigner, en fait, et puis bah, elle en a. Pro... C'est, c'est... Son livre a été euh, traduit, je crois, dans une cinquantaine de langues.
0: Donc, son livre, c'est l'histoire d'une âme. Hein
2: oui, voilà. Mmh. Euh... Elle
0: est entrée à quel âge au Carmel
2: Elle est rentrée à 15 ans.
0: Elle a dû obtenir une dispense du pape ou quelque chose comme ça. Elle non ne l'a pas obtenue. Elle a fait un voyage. Elle a rencontré le pape Léon Elle XIII. a rencontré
2: le pape, puis qui lui a dit eh :« Bien, suivez l'avis de, 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 de vos, des responsables. De... » Alors elle s'est pliée, puis ça, elle s'est rendue compte après coup d'ailleurs que ça... <coughs> il y avait peut-être un petit peu de vanité dans la. En fait, elle voulait rentrer au Carmel deux ans après sa, sa conversion de, de Noël. Donc, ça aurait été une petite concordance de dates qui lui plaisait. Puis, elle s'est rendue compte qu'il y avait une recherche d'elle-même dans, mmh. dans le fait de vouloir à, entrer à tout prix. Et ce n'était pas plus mal que ce soit reporté. Et euh, voilà. Sinon, pour la renommée de Thérèse, bien, il y a eu récemment le pape François, euh, qui est un petit peu décrié par, les, par certains catholiques. Mais il a quand même sorti son, une exhortation apostolique, « Gaudete et exultate, mmh. en, en 2019. Et là, il, il cite souvent en exemple Thérèse. Donc, elle est, elle est vraiment rentrée dans l'enseignement du magistère de l'Église, sa, sa, sa petite voix de sainteté, sa, disons la voix ordinaire qui est, qui est sanctifiée. Qu'on va justement
0: euh, un peu ouais. décortiquer enfin, dans, les, dans les questions qui, qui suivent. Euh, et donc, comment s'est passée sa, sa vie au Carmel un peu, enfin, euh, est-ce qu'il y a des, des événements marquants euh, À part sa mort à un âge quand même très précoce, de 24 ans. Eh bien,
2: mais... ça s'est passé le plus simple, simplement du monde, parce qu'elle s'est toujours appliquée
0: à... Est-ce le... qu'on a des, des Fioretti de, 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 de Thérèse au Carmel, <rire> des petites histoires comme ça
2: Alors, elle en, elle en raconte plusieurs dans, dans, son manu... dans, dans, son, dans ses trois manuscrits. Elle donne des, des exemples très concrets pour montrer comment elle s'y prenait pour essayer d'être sainte, Bon, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est que pour montrer la difficulté qu'elle avait à essayer de mettre en pratique ce qu'elle, avait, ce qu'elle comprenait, euh, c'est qu'un jour, il y a un vase qui, qui a été brisé, et euh, la mère supérieure l'a accusée à tort. Euh, et elle, euh, et elle, a eu un... elle s'est tue, elle n'a pas essayé de se justifier, et c'est... voilà, c'était le premier... sa première victoire, et... C'est pour montrer par là, voilà, ce, n'étant, n'étant qu'une petite âme, elle ne faisait que des petites choses, c'était une petite victoire. Et elle avait besoin de savoir que, bah, je, que, qu'au ciel, elle obtiendrait sa récompense, que Jésus avait vu son, son acte de mortification qui lui avait beaucoup coûté. L'air de rien, alors que c'est...
0: Voilà. Oui, c'est des choses qui marquent. Par enfin, exemple, on, on trouve chez Rousseau aussi euh, euh, un esprit un peu différent, mais enfin, il a été marqué par certains petits événements de sa, de sa jeunesse, hein, de son enfance le vol d'une paire de ciseaux, des choses comme ça. Enfin, mmh. donc c'est des choses qui peuvent effectivement euh, marquer pas mal. Oui, oui. Et et puis est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres épisodes un peu de ce type-là dans sa, sa vie euh... Donc évidemment vu la, vu qu'elle est, elle est, elle est décédée à un âge très précoce, elle n'a pas pu euh, comment dire grader. elle a été maîtresse des novices. Oui, elle a
2: été maîtresse des novices pendant deux ans, et là ça lui a permis de bien connaître la nature humaine, mmh. de voir que c'est on habite, on avait tous les mêmes faiblesses. Se rendre compte aussi que ce n'était pas évident de suivre une âme, qu'en fait il y avait un seul jardinier de, de l'âme, c'était Dieu, et que nous, enfin nous, je, je prétends pas être, enfin je suis maman, donc euh, j'ai le même travail d'éducatrice finalement, de voir euh, remettre au pas euh, son, son enfant, la petite âme dont on a la charge, non pas en fonction de ses propres attentes, mais en essayant de comprendre ce à quoi Dieu appelle cette petite âme et essayer de, d'aplanir le, le chemin de cette petite âme. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappée, par exemple, elle disait, euh, quand on a re, euh, repris quelqu'un et qu'on voit que la personne est dans la désolation, parce que c'est jamais impl- c'est jamais agréable de ouais. s'entendre euh,
0: faire des reproches,
2: ouais. voilà. euh, il faut la laisser à elle-même pour la forcer à se... Euh, creuser le, le mal que la personne avait fait et puis éventuellement euh, de, demander l'aide de Dieu pour, euh, pour trouver une consolation mais ne pas, ne pas, enfin, après avoir dit le fait à cette personne il ne faut pas l'encourager, il ne faut pas revenir sur ce que l'on a dit et c'est vrai que ça arrive souvent à la maman on, on corrige l'enfant, on se rend compte que la, la, la correction fait mal, la punition est lourde mais il ne faut pas revenir dessus parce qu'il faut faire taire son affectivité, mmh. vraiment essayer d'être un instrument docile et voir le bien que cela peut apporter. Rien n'empêche de discuter après, mais sur le moment, c'est important de laisser la personne livrée à elle-même pour qu'elle puisse méditer et cogiter ce qu'elle a fait.
0: Et, et pour terminer sur cette, euh, cette évocation de la personne de Thérèse, avant de parler donc, de, sa, de, sa, de sa voix de sainteté, euh, quelle était son attitude face à la mo- De quoi est-elle morte déjà
2: euh Elle est morte de la tuberculose. tuberculose un
0: grand classique de l'époque, oui. Oui,
2: et c'est, je m'étais rendu compte après coup, c'est très intéressant, parce que en fait, c'est, ça s'appelle aussi, la, si je me souviens bien, mais je le dis dans mon livre, ça s'est associé à la phthysie je crois, et c'est une, co- une consomption, enfin, on, on meurt par asphyxie, mais il y a une consomption de l'être. Mmh. Or, elle, est, cette off- elle, elle a demandé à être consumée d'amour. Mmh. Pour Jésus, je trouvais ça très intéressant. Et puis euh, aussi, ce qu'il y a, c'est que, avec la tuberculose, c'est que la, les poumons sont attaqués. Donc, on a toujours plus de mal à respirer. Et en fait, ça s'apparente à la mort du Christ en croix, qui mmh. est mort par suffocation ça, aussi. Fou, oui. euh, cette oppression respiratoire. Euh, et d'ailleurs, un coup, plusieurs fois, elle mettait les bras en croix sur son lit de mort. Pour faciliter la respiration, ça n'a pas man... enfin, les, élèves, les, les élèves, les religieuses n'ont pas manqué de voir une reproduction de, 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 du Christ en croix. Oui.
0: Et puis son... Donc elle est morte, on peut dire en odeur de sainteté, disons, hein, comme, on, comme on dit dans ce genre de cas. Enfin... Euh,
2: c'était un petit peu mitigé parce que sur son lit, de... enfin, quand elle était à l'infirmerie, elle a passé plusieurs mois à l'infirmerie, c'était une longue, puis elle a fait une très longue agonie aussi. Enfin, elle a eu beaucoup de rémissions. Elle est morte le un 30 septembre, mais je me souviens que vers le 10 juillet, elle était presque à l'article de la mort. On lui a donné la, l'extrême onction. Et puis le lendemain, elle est, elle est repartie de plus belle. Enfin, c'est... Au point d'ailleurs que les, les religieuses ne savaient plus trop quand elle allait mourir. Certaines religieuses, même d'après Thérèse, pensaient que, pas qu'elle feintait, mais qu'elle n'était peut-être pas si malade que ça. Et. Euh... Et d'ailleurs, elle disait, bah, peut-être que vous mourrez à telle date, telle date, euh, c'est la, la, l'assomption, etc. Puis elle dira, mais mangez des dates tant que vous voudrez. Euh... Et disons il y avait aussi une recherche indirecte un, un, un euh, de, de mourir à telle date, ça aurait été beau. Puis au bout d'un moment, elle dira, ben bah, non, euh, vu que ma, ma on en parlera mm-hmm. aussi sans doute. S'il faut que ce soit, les petites âmes ne, pour, ne mourront certainement pas toutes hein, bah, un beau jour de fête. Donc voilà, je... Euh, je, je Enfin, là aussi, il y avait cette, euh, ce, désir, ce, ce désir de mourir assez vite pour rejoindre son Jésus. Et il y aura cette attente imposée pour. Euh, tous, tous ces désirs seront.
0: Un peu contrariés. Euh, oui, oui, contrariés mmh. pour
2: vraiment contribuer à Épurer, l'aider à s'abandonner ouais. à la volonté de Dieu. Euh, pourquoi je vous disais ça non, non, mais avoir, oui. euh,
0: <rire> Comment elle était perçue quand elle est décédée Est-ce qu'elle a tout de suite été ah vénérée oui. comme, et y y avait, par son entourage Il ouais, ou bien... y, y
2: avait une chose que je voulais dire, c'est que jusqu'à la fin, elle conservera les joues bien rondes, bien pleines, et à un moment, quand euh, elles seront obligées de la changer, elles seront stupéfaites de sa, de sa maigreur squelettique. Mmh. Rien ne laissait paraître sa... Euh, sa mort prochaine. Mmh. Oui, elle et, et entendait dire, d'ailleurs, que certaines religieuses pensaient qu'elle exagérait un peu, qu'on faisait un peu de foin autour. Donc, en odeur de sainteté, oui, non certaines croyaient, se disaient, mais enfin, elle n'a rien fait de... Elle n'a jamais souffert, Thérèse. Et d'ailleurs, elle dit un moment, dans, c'est rapporté dans les derniers entretiens, sa sœur Pauline, mère Agnès, donc la mère supérieure, qui rapporte ça. Thérèse qui dit, ben, ça, ça me fait du bien d'entendre l'avis des, 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 des... Enfin, des de l'être humain, peu de temps avant de mourir, vraiment, il ne faut, faut pas se fier à, au jugement des, des humains, mmh. parce que pff, ça, ils sont à côté de la plaque, quoi, Dernière
0: question, avant qu'on entame les, les questions sur la sainteté, mais euh, qui, qui, a, qui a fait la promotion euh, de, la, de la renommée de Thérèse Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit, mais c'est extraordinaire, euh, son, bon, déjà, son manuscrit, c'est <coughs> lui qui l'a, qui l'a publié Alors,
2: euh, euh, déjà, euh, ces c'est, c'est deux grandes sœurs se sont rendues compte qu'il y avait un petit trésor, là. Dans leur petite sœur.
0: Bon, déjà. Deux grandes sœurs qui étaient dans le même Carmel ou... Oui, oui.
2: Ah, oui, j'ai oublié de préciser, mmh. oui, euh, elles étaient. Il euh, 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 bah, y avait d'abord euh, sœur Pauline, qui est rentrée la première, après il y a eu Marie, puis il y a eu Thérèse, puis il y a eu Céline, Céline qui avait 4 ans de plus que Thérèse, et puis il y avait encore une cousine, Marie Guérin. Donc ça faisait 5 euh, Martins, si je compte bien, j'ai ouais, bien euh, dans, dans le Carmel, donc ça, ça, ça a certainement un petit peu jasé, euh, favoritisme, ou je ne sais pas. Et euh,
0: c'était quoi la question <rire> Non, euh, qui, qui a
2: ah oui promu donc voilà. les deux grandes sœurs euh, parce que bon continuaient à s'écrire des, des lettres et à sa sœur Marie qui lui a demandé de, d'expliquer un petit peu en quoi ça consistait sa sa euh, petite voix et qu'elle c'est, c'est le, l'objet du non c'est, c'est, en fait les, les sœurs discutaient en récréation. Et puis on a une qui a dit « mais il faudrait que, tu, que vous mettiez, ce que ce que vous voyez, que vous mettiez par écrit votre histoire, comme ça, pour vous, et puis Thérèse s'y est pliée volontiers, je vais raconter l'histoire de mon âme, les miséricordes que, dont mon âme a bénéficié, elle s'est aidée de, de la correspondance de sa maman pour bien montrer que ben, Thérèse était un petit lutin, très espiègle, qui, qui se roulait par terre quand elle avait 4 ans, donc c'était pas une, ça n'allait pas tout seul ». Euh, et puis, euh, donc là, là c'est le, ça a été l'objet de son premier manuscrit, qu'on appelait le manuscrit A. Et sa sœur Marie aussi lui a demandé d'expliquer un petit peu en quoi consiste sa petite voix. Ça, c'est le manuscrit B, qui est aussi la lettre 198 ou 188, je ne sais plus. Et puis, euh, et puis après, il y a sa sœur Pauline qui lui a demandé de, d'expliquer euh, sa voix de l'amour. Et là, ça fait, c'est l'objet de son manuscrit
0: C. Et tout ça forme <coughs> l'histoire d'une âme. Hein
2: ça, alors, ça forme l'histoire d'une âme. Et puis après, euh, bah pour le bicentenaire de, euh, que je dise pas, non, le centenaire de la mort de Thérèse, oui, c'est en 1997 que c'est sorti, euh, là, il y a eu les œuvres complètes de Thérèse. Et donc là, ça comprend ces trois manuscrits, mais aussi il y a les lettres, il y a ses récréations, euh, ses, ses pièces de théâtre, il y a ses poèmes, il y a ses prières. Et puis il y a les, ce que l'on appelle les derniers entretiens. Donc ce sont toutes les paroles... Euh, qu'elle a prononcé à l'infirmerie, qui ont été retranscrites soit par sa sœur Pauline, soit par euh, sœur Marie de la Trinité, qui était une des novices dont s'occupait Thérèse, si je ne me souviens bien. Et puis encore, il y a aussi le cahier de souvenirs de sœur Geneviève, mais ça c'est pas dans... Dans les œuvres complètes. Ça, c'est l'avantage. Quand D'accord. il y a les œuvres complètes, ça permet plus facilement d'être exhaustif. Mmh. Donc, euh, bah là, euh, puis une fois que ça a été publié, ça a eu un succès phénoménal. Mmh. Alors, à quoi c'est dû Je ne sais pas, mmh. je n'étais pas encore née.
0: Mmh. Oui, oui, ça, bah ça, oui. ça, ça, c'est. Probablement aux qualités qualité intrinsèques, disons. Euh, voilà. Oui, ouais.
2: c'est, ça allait de soi, quoi. Ça touchait les âmes. Euh, même si maintenant, on pourrait, on pourrait penser que son style est un, ne correspond plus. Enfin, euh, c'est un, un romantisme un peu décadent. Mais oui, c'est c'est de la théologie vécue, c'est, mmh. c'est de la théologie de l'expérience. En tout cas, moi, vraiment. la librairie,
0: c'est un des livres que je vends le plus. Hein, oui, ça reste, dirais, euh, un, ouais, oui, ça reste dans le top 10. C'est une oui. base, j'ai entendu Clairement, ça. Oui,
2: tout à fait, oui. ça fait pas de oui, Cette année, nouveau, euh, ouais. ça reste un grand classique.
0: Alors maintenant, on va aborder euh, une, un premier aspect euh, donc de la petite voie de sainteté de, de Thérèse de Lisieux. Euh, 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 vous avez dit qu'une première caractéristique, c'est d'être, cette sainteté d'être imitable. Alors, mm-hmm. C'est un peu bizarre, on se dit, mais la sainteté, c'est quelque chose d'héroïque. Euh, oui. euh, imitable, c'est un peu, un peu bizarre pour la sainteté, non
2: Bon, ce n'est pas contradictoire, hein, ça ne s'oppose pas. Hein, c'est, ça peut être imitable et tout autant héroïque. C'est imitable dans le sens où ça ne demande pas des circonstances extraordinaires pour se réaliser.
0: Il n'y a pas besoin d'être devant les lions dans la fête. Voilà,
2: euh, mais euh, il y, y a la même héroïcité justement de, de, faire de, de pratiquer des, des petits riens, comme elle disait, euh, euh, sans les faire valoir, sans les faire connaître, sans attendre de remerciements, sans... Euh, enfin, c'est tout aussi héroïque parce que notre nature aime être congratulée, encouragée, mmh. euh, voilà. Donc c'est, c'est presque autant contre nature, c'est disons... D'un côté, ben, vous parlez de la fosse au lion, là, c'est l'instinct de survie qui mmh. est mis en péril. Mmh. Et puis là, c'est, l'instinct de, ben, c'est notre amour propre mmh. qui est fortement cadenassé à travers la, la sainteté imitable. Euh, sinon, en fait, euh, je, y a, dans cette euh, sainteté... En fait, oui, Thérèse a toujours, d'ailleurs, elle le dira deux trois fois à l'infirmerie, elle voulait f- ne faire que des choses, des actions ordinaires pour pour que les petites âmes puissent l'imiter à sa suite. Donc elle dit, il y en aura pour tous les goûts, sauf pour les voix extraordinaires. Euh, imitable aussi dans le sens où, bah, de, dans son, à son époque, et puis c'était un préjugé que j'avais aussi, en abordant la question, on associe souvent euh, la, la sainteté à des, à des dons de bilocation, euh, parce que j'aime beaucoup Sivon aimé de Malitrois, et puis elle, bah, c'est assez phénoménal, parce que, oui, on lève les pouces, oui, c'est... Ben, c'est juste, ben, c'est pas elle évidemment qui pratique tout ça, c'est la vie de Dieu mais ce prodige vient de Dieu uniquement et là c'est, ben, c'est une autre, un, autre, un autre genre de témoignages qu'elle rend. Donc il y a plusieurs manières de, de témoigner de, de la force divine. Ben, donc, en fait, on n'est pas moins sain en n'ayant pas de locution intérieure. Thérèse n'en a jamais eu une. En n'ayant pas d'extase, je crois que Thérèse n'en a eu qu'une. D'ailleurs, elle le dit, j'ai eu qu'une extase. Après, je suis tombée dans ma sécheresse habituelle. En n'ayant euh, pas de don de prophétie, bien que plusieurs fois, Thérèse dit euh, pré, à, à la préscience de certaines choses qui vont arriver par la suite. Donc, en fait, c'est-à-dire c'est à que c'est... Euh, comment dire C'est une vie... C'est le Christ qui vit, c'est toujours le Christ qui vit dans tous les saints, mais euh, il, soit il, le vit, il vit de manière plus visible et éclatante, soit il vit de, de manière plus, plus discrète. Plus plus discrète. Oui. Voilà, merci. Et, et ce a, c'est en fait, c'est la mère, euh, attends, c'est la mère fondatrice du Carmel de Lisieux qui a décidé Thérèse dans cette voie. Une fois, euh, la, cette religieuse qu'elle a eu le, la chance de côtoyer pendant quelques années, lui avait dit quelque chose, je ne sais plus quoi exactement, et puis Thérèse, après coup, s'était dit, mais euh, nom d'une pipe, comment est-ce, a, comment est-ce qu'elle a connu l'état de mon âme Et puis le dimanche suivant, elle est allée la trouver en, disant, mais, en lui demandant, avez-vous une lumière particulière Et puis la, la religieuse lui a dit, non, pas du tout, et puis elle a dit, ah ben voilà, ça c'est la sainteté que je veux, c'est... C'est le Christ vit tellement en elle que ça ne se voit pas. Mmh. C'est, c'est une connaturalité christique. Euh, voilà, c'est, c'est ça que je veux.
0: Donc c'est beaucoup moins spectaculaire voilà, que, que, que Thérèse de Davila, de, de par exemple. Voilà. Hein, ouais. Mais d'ailleurs, elle Là va...
1: Ça, ça.
2: Voilà, ça. c'est fait. Ben, comme Thérèse Avila qui, qui a travaillé toute sa vie, il, fa- il faut, fallait faire des œuvres, il fallait acquérir beaucoup de mérite, Thérèse, euh, il, fait, il y a cette, cette, cette succession de châteaux, d'ailleurs ça m'avait un peu découragée, je, j'avais, commencé, j'avais, j'avais lu Thérèse Avila à un moment donné, puis je m'étais dit mais c'est pas pour moi, je sais pas à quel château intérieur je suis, troisième, quatrième euh, Toujours ces allers-retours. Et t'as entendu ce que Thérèse, ben il voilà, n'y a plus de, d'échelle à gravir, c'est une descente en soi. Donc ça, ça c'est une, une première chose. Il ne faut pas faire des, des grandes œuvres, il faut, faut faire des, des petites actions. Il ne faut pas acquérir beaucoup de mérite parce que le mérite ne vient de toute façon que de Dieu. Et puis de toute façon, toutes nos œuvres sont, sont, sont imparfaites et injustes, ça ne suffira jamais. Euh, voilà. Non, oh, c'est euh... très bien. <rire> oui, c'est très bien, mais je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Non, donc, le, donc on voit encore aussi uh, ce, ce côté imitable ah, oui, de la et, sainteté thérésienne. Voilà. Ouais, je crois oui, qu'on a... et
2: puis bah, en fait, voilà, ce n'est pas un renoncement de l'héroïcité, seulement l'héroïsme vient de Dieu et ne vient pas de l'homme. Parce que, mmh. Le héros, c'est, c'est quelqu'un qui s'appuie sur sa force, tandis que bah, le, le saint, tous les saints, euh, il s'appuie sur la force de Dieu le héros il, il cherche sa gloire mmh. quand même tandis que le saint il cherchera la gloire de Dieu euh, le, le héros bah, il court après des, des causes temporelles tandis que le saint il veut faire triompher Dieu mmh. euh, voilà c'est. Mmh. mais c'est, c'est pas moins héroïque voilà, mmh, c'est... Tout à fait.
0: alors euh, on, va, on va faire une brève pause médicale on se retrouve après pour voir d'autres aspects de la sainteté thérésienne
2: Marcher seul sur ce chemin, une âme s'éveillait en loin, une âme aussi belle, aussi belle que le ciel. Elle était si jeune et si frêle, mais
1: ses mots chantaient sans pareil. Tout l'amour et la grâce est un Dieu, les merveilles. Des vies sur nos chemins qui nous révèlent ce destin. Quand la terre et les cieux semblent briller enfin. De la plus belle voix d'enfant et de son monde devenu grand, touchons toutes les vies qui s'ouvrent à l'infini. Comment chacun de ses poèmes Qu'elle écrivait comme un lancel Un peu d'amour et une fleur Pour chaque jour Et dans les battements de son cœur Unis à ceux de son sauveur Ses mots comme une presse Elle s'appelait Terence si solitaire Quand elle écrivait sur la terre Au cœur de chaque larme C'est l'histoire de son âme Ces mots donnés comme l'amour Pour moi résonneront toujours Pour ces millions de cœurs qui cherchent Ce chemin. Une âme loin. Une Elle s'appelait Thérèse.
0: Voilà nous sommes de retour euh, sur, euh, sur vision du monde avec euh, Véronique et Croisier on parle donc de Thérèse de Lisieux. Euh, on a commencé à aborder euh, sa, 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 les caractéristiques de sa, de sa petite voie de, de sainteté. Euh, la première étant qu'elle devait être euh, imitable. Euh, mm-hmm. Et maintenant, euh, deuxième caractéristique euh, de cette voie de sainteté, euh, c'est euh, euh, le rapport à la perfection. Euh, Comment dire Comment poser la question Est-ce que sainteté est un synonyme de perfection, en fait euh, voilà. Ce qui nous ramène un peu à votre sujet de thèse de l'époque. Oui. Euh, euh... La sainteté consiste-t-elle en la perfection, en fait c'est, Est-ce que c'est des synonymes ou... voilà. Oui. Euh,
2: j'ai longtemps cru que c'était des synonymes, et Thérèse aussi, d'ailleurs. <rire> Parce qu'au bah, début, elle cherchait à se perfectionner. Enfin, jusqu'à la fin, elle va chercher à se perfectionner, mais... Dans un premier temps, c'était un petit peu une fin en soi, parce que justement, elle pensait que c'était un peu une précondition pour devenir saint. Et puis, euh, à un moment, elle dit, euh, après euh, neuf... Elle, enfin, elle dit d'ailleurs, au, au début, euh, le découragement était proche, parce qu'après plusieurs années en religion, elle s'est rendue compte que ben, les, c'était toujours les mêmes imperfections qu'elle rencontrait. Que, euh, puis elle dit... Euh, bon, au départ, c'était éprouvée de manière un petit peu amère, légèrement amère quand même. Bon, il y, avait une, une, oui, il y avait une résignation, elle se rend compte qu'elle doit supporter ses, ses faiblesses, ses imperfections, ses manquements et puis après elle va les accepter avec joie et, et puis elle va se rendre compte qu'en fait de bah, toute façon elle restera imparfaite et que c'est pas une fin en soi, c'est même pas un moyen c'est, ça va découler de sa sainteté. Et, euh, et c'est en fait... C'est, c'est une bonne question, et c'est très bien qu'on se pose la question, parce qu'on se rendra compte que, la, bah déjà, la perfection, elle n'est pas de ce monde. D'ailleurs, elle dit que les religieuses parfaites, ça n'existe pas. Moi-même, elle-même, elle s'attendait à rencontrer des, de nouvelles imperfections tous les jours. Mais ce n'est pas un problème. Euh, le, le sens de la, la question de la perfection n'a, du, n'a de sens que quand elle est inversée. C'est-à-dire que c'est l'imperfection qui est importante, les imperfections. Les, les défauts, les manquements, la, la faiblesse. Parce que il faut déjà ne pas se voiler la face, il faut les, les considérer, puis cons- les consentir, et puis les accueillir, et puis les offrir. En fait, elle s'est rendu compte que c'est, c'est grâce au fait qu'elle était imparfaite qu'elle avait des chances de devenir sainte. C'est dans le sens où c'est parce qu'elle était petite et faible que elle, Dieu était for, forcé de, Dieu devait forcément la rendre sainte. C'était parce qu'elle était petite qu'elle avait des chances de, de comment dire, qu'elle, qu'elle était demandeuse de la grâce et que, bah d'ailleurs à un coup elle dit, c'est, c'est parce je sens mon impu, je, je sens mon impuissance et je vous demande euh, d'être vous-même, ô oh mon Dieu, ma sainteté. Elle dit... Euh,
0: on trouve déjà ça chez Saint-Paul, hein, c'est, oui. c'est dans ma, ma faiblesse que s'accomplit. Oui,
2: force oui par, par la suite, elle va vraiment s'en glorifier parce qu'elle se rendra compte que ben, justement c'est, c'est, le constat de ses imperfections la maintient dans l'humilité. Mmh. Et pour elle, c'est vraiment la clé de la sainteté. Il faut, 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 re, faut rester humble, il faut... Euh. Si on veut une prise en charge de, de Dieu, il faut, faut se faire tout petit. Et d'ailleurs, elle aura, c'est comme ça qu'elle va avoir d'ailleurs cette image de l'ascenseur. Je me rends compte, je ne sais J'ai pas la formulation exacte. Mais c'est, me grandir c'est impossible, donc il faut que je devienne toujours plus petite pour être pris. et ce sont vos mains Jésus qui, qui vont me, me, me faire grandir, qui vont m'élever à vous, qui vont me faire sainte et vos mains c'est, c'est, votre, c'est l'ascenseur, l'ascenseur qui va m'élever jusqu'à vous, jusqu'à la sainteté, ce, ce sont vos mains. Donc pour cela, il faut que je devienne toujours plus petite. Donc c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. C'est pas une. Il s'agit pas de gravir une montagne de la perfection, euh, ni de Ou l'escalier de, de la perfection. Il faut essayer de parce que sinon on tombe un peu dans le quiétisme, on reste là les bras croisés en attendant que l'ascenseur arrive. Non, il faut continuer à mettre, une autre image qu'elle utilise aussi, mettre son pied sur la première marche, en espérant de tout son cœur que Dieu viendra, parce que Dieu est un amour qui s'abaisse pour Thérèse, en espérant que Dieu viendra très rapidement nous, nous prendre pour nous élever jusqu'à lui. Ou alors elle utilise l'image du, du mat de cocagne, euh, là voilà, on est des manchots et il faut gravir ce, ce mat de cocagne ben, il est évident que c'est absolument impossible et bien euh, oui ce sera possible parce que Dieu c'est le Dieu lui-même qui, qui descendra jusqu'à nous et qui va nous élever donc, euh, donc les, la question de la, des, donc c'est pas la question de la, perf- la perfection en fait elle découlera de notre, euh, de notre sainteté le plus important c'est de, de laisser agir Dieu en nous, d'être unis le plus possible en lui et euh, des, dans l'amour parce qu'en fait avec Thérèse, la sainteté, c'est vraiment la rencontre entre l'amour de Dieu qui est premier, qui nous nouveau saint, et puis la, la réponse d'amour de l'être humain qui va faire tout son petit possible, tous ces, ces, les, tous ces petits efforts pour, pour, pour répondre à cet amour de Dieu. Et c'est, la sainteté, c'est la rencontre de ces deux amours jusqu'à la fusion, jusqu'à ce que Dieu vive en nous sans, sans que les autres ne s'en rendent compte. Et donc, ce qui m'amène à dire que les imperfections, la perf- les imperfections ne sont pas non plus le signe d'une, d'un manque de sainteté chez la personne. Moi, je croyais, j'ai longtemps cru jusqu'à récemment, pour tout vous dire, mais ça c'est grâce à radio à Radio Maria, enfin aux émissions que j'ai pu creuser cette question-là. Longtemps, je m'étais laissé dire que euh, à mesure de notre union au Christ, forcément, ça allait rejaillir dans notre, euh, dans nos actes. Qu'on serait plus simple, plus, plus charitable, plus patient, etc., etc. Et puis Thérèse dit Ben non, Dieu parfois laisse certaines faiblesses pour nous maintenir dans l'humilité et pour bien montrer que quand on agit bien, eh ben c'est, c'est uniquement grâce à Dieu. Donc ça nous permet de ne pas nous glorifier nous-mêmes, mais de, que les autres se rendent compte Ben dis donc, comment elle a fait pour ne pas s'énerver eh ben c'est, là c'est, c'est vraiment gra- grâce à dieu quoi
0: c'est héroïque <rire> oui, oui.
2: <rire> bah oui mais le héros c'est oui.
0: dieu et pas soi même dans la un peu dans la dans cette ligne là euh, dernier aspect euh, qui, qui vient un peu euh, expliciter ou couronner ce que ce qu'on vient de dire euh, une caractéristique euh, peut-être plus classique de la sainteté en sainte- thérèse euh, c'est le refus de la tentation pélagienne hein, mmh. euh, et euh, c'est-à-dire qu'on ne devient pas Dieu par ses propres forces en fait hein, mais euh, mais par la par la grâce de Dieu justement hein.
2: oui ouais. bah il y a la fameuse formule de Thérèse « tout est grâce mmh. et je dois vous dire qu'au début je comprenais pas pourquoi on la sortait à toutes les sauces et puis je me suis rendu compte ben bah, oui en fait la grâce nous précède c'est elle qui nous donne les bonnes insp- les, les bonnes inspirations les bonnes intentions la bonne volonté elle nous accompagne dans notre agir elle elle est on est tout ce que l'on fait c'est grâce à Dieu c'est sans selon l'avertissement du Christ sans moi vous ne pouvez rien faire et et c'est, c'est on ne on prend pas assez conscience de ça si on est capable de faire quelque chose de bien bah c'est c'est vraiment grâce à Dieu oui donc la, la sainteté c'est vraiment en fait le saint ce qui a, il est différent des autres en ce que bah il il, il est en attente permane, en deman, en attente et en demande permanente de la grâce voilà à chaque instant euh, Dieu vient, vient à mon aide. C'est ça qui le différencie de, du, de, oui, de, du commun des mortels. C'est qu'il se laisse complètement assumer par Dieu. Et puis euh, il ne se laisse pas terrasser s'il est imparfait, s'il,
0: euh, s'il chute devant les autres. S'il... Voilà. Oui. Et euh, cette, cette question euh, oui, du, du pélagianisme, enfin, la question de l'humilité dont on a, on a déjà parlé évidemment le problème de l'humilité c'est que dès qu'on se rend compte qu'on est humble on n'est déjà plus humble en fait hein. euh, oui. c'est, c'est, ça oui. c'est un peu l'ultime ruse oui. l'ultime ruse du, du démon c'est euh, oui. euh, voilà ce en fait, c'est, c'est en... qui prend conscience de son humilité c'est qu'il l'est déjà plus tout oui. à fait oui c'est en vrai fait. qu'en
2: hum. principe si on dit je suis humble je le suis déjà plus mais, mais 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 Thérèse a dit je crois même que c'est le jour de sa mort elle dit elle, 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 elle dira deux fois elle l'a pas écrit mais c'est en présence de, des religieuses. Elle dira, oui, je, et chaque fois, chaque fois qu'elle... Ben bon, Déjà, je vais dire ce qu'elle dit, pas <rire> avant de commenter, pardon. Euh, deux fois, elle dit, oui, je, je crois que je suis humble. Oui, je crois que je n'ai jamais cherché que la vérité. Une première chose, donc rappelez-moi, Denis, vérité. Et la deuxième fois, elle dit, oui, je crois que je suis humble. Je, crois si, je sens si bien que tout vient de Dieu. Donc, en fait, on peut être humble du moment que l'on sait que... Qu'on connaît la. Parce que l'humilité, elle découle de notre connaissance de soi. On, on, si on se connaît bien, on sait qu'on est la faiblesse même. Hein, qu'on a, on a nos manquements, nos défauts, et même des nouveaux défauts, des mauvaises habitudes qui, qui s'ajoutent. Donc, on peut être humble en sachant que bah, ce que l'on est, ce que l'on peut faire, c'est grâce à Dieu. Et en, sa, et en sachant ce que l'on est, ce que l'on vaut vraiment. Voilà. Mais bon. Euh, c'est très périlleux, évidemment. Hein.
0: Je crois que vous vouliez revenir pour, pour terminer sur la vérité. Ou... Oui,
2: la vérité. Oui, en, fait, en fait, l'humilité, c'est la vérité. Euh, l'humilité nous fait voir ce que l'on est en vérité et nous place devant Dieu. Parce que c'est surtout de, devant Dieu dans un... quand on est seul que l'on peut vraiment faire un examen de conscience devant les autres. On aura plus de mal à reconnaître ses manquements. On ne va pas créer sur tous les toits. Mais en faisant un examen de conscience, qui est vraiment très important, qui est un petit peu oublié, malheureusement, ben on se rend compte de toutes les défaillances qu'on, qu'on a eues au cours de la journée, au cours de la semaine, et on voit que c'est toujours les mêmes combats que l'on a à faire et que l'on devra certainement les, les faire jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce n'est pas grave, on continue à lutter, on sait que la, la victoire est remportée, c'est valable pour, pour le Christ, on sait qu'il nous a sauvés, même si ce n'est pas visible dans le mmh. monde, on sait que le monde est sauvé. Mais le problème... Ben oui, ça m'amène à une autre question chez Thérèse qu'on n'a pas envisagée, c'est que la sainteté, c'est, c'est pas une réalité égoïste, pour, personnelle, c'est une, c'est une réalité solidaire. Thérèse, elle est, elle est entrée au Carmel pour, pour sauver les âmes, mmh. en particulier celle des prêtres. C'est pour ça que c'est l'année de Thérèse, il faut vraiment enchaîner les neuvaines pour prier pour les prêtres, c'est, c'est le moment où jamais... Elle, la, il ne faut pas rechercher sa sainteté, puisque c'est Dieu qui nous la donnera, puisque la, c'est l'amour de Dieu qui va nous purifier, qui, qui brûle toutes les scories du péché, qui nous, qui nous renouvelle, dit Thérèse. Donc ça, il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas agir pour être saint, mais pour faire plaisir à Jésus. Et qu'est-ce qui fait plaisir à Jésus C'est de ramener à lui les âmes qui refusent encore son salut. La, la, la rédemption, elle a été faite une fois pour toutes, mais il y en a combien qui la refusent mmh.
0: Ouais, très bien. Bah, écoutez, on va, on, va terminer, euh, on va terminer là-dessus, effectivement. Alors, merci beaucoup, euh, Véronique, pour cette nouvelle, euh, cette nouvelle euh, évocation de, de Sainte Thérèse. Je rappelle donc votre livre, hein, paru chez, chez Artege au début de cette année, euh, sainte, euh, Thérèse de Lisieux, Sainte. Mmh. Voilà, on lui fait oui, ce n'est on... pas un
2: titre que j'ai choisi, parce qu'en fait, le deuxième titre, c'est, c'est le titre que je voulais, mais il était beaucoup trop long. C'est, euh, Nathan, c'est une phrase de Thérèse qui dit « N'attendez jamais demain pour devenir sainte ».
0: D'accord, effectivement un petit peu long comme titre, mais oui, un mais, bon sous-titre. Oui, mais voilà.
2: C'est, voilà, c'est ça, donc celui qui veut, il ne faut pas attendre.
0: Merci beaucoup Véronique, et à dans un mois, chers auditeurs, pour une autre émission.